0: Gutiérrez, Oli, Paula Galdín, Hola Personas Guapas y Sandra Sierra que soy yo. Bueno, dejando de lado nuestro egocentrismo, <ríe> también hay que reconocer a nuestro equipazo de edición, Sofía Parla, Lorena Rayado, Candela Lorenzo, Pablo Domingo, Emilio Ruiz, Erika González, Isabel Romero, Pedro Salido y Pablo Hernández. Un fuerte aplauso para todos ellos. Buenos días, tardes, noches, depende de cuándo nos estés escuchando... Estamos aquí de vuelta para alegrar vuestra existencia. Bueno, vamos a inaugurar el segundo episodio de Económicas, explicando la empresa y el empresario. Empecemos con nuestras compañeras Isabel y Paula. Así es, amigos míos. Esperad un segundo. ¿Isabel? Aquí estoy. Nos toca mostrar nuestros conocimientos, pequeña mía. Hagamos una ronda de preguntas. ¿Qué es una empresa? Uf, no sé. Creo que una empresa era algo así de un grupo de personas, ¿no? Que comparten objetivos para beneficiarse. Sí, correcto. Din, din, din. Y en teoría, según su actividad económica, se pueden clasificar en varios sectores, primario, secundario y terciario. Ok, ahora voy a hacerte una pregunta para pillar. Ya verás tú. ¿Las empresas tienen que tener un objetivo? Obviamente. El objetivo de las empresas, entre otros, es satisfacer las necesidades de los consumidores. Vaya, pues sí que lo sabía. Te toca preguntarme. Vale, Isa. Eso sí que no la vas a saber. ¿Cuáles son los tipos de empresa? Pues son la unipersonal, la sociedad colectiva y las cooperativas. Oh, me temo que no has acertado. La respuesta correcta es que hay empresas unipersonales, de sociedad colectiva, cooperativas, comanditarias, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Bueno, tranquila, ¿eh? que te lo voy a compensar explicándotelas. Voy a empezar con la unipersonal, que pertenecen a una sola persona, la cual debe encargarse de todas las acciones y responde con su patrimonio. Oh my god, ¿es eso real? Eh, sí. Pero seguro que usted no sabe qué demonios es la sociedad colectiva. Pues la verdad es que no me acuerdo. Lo sabía, ya lo explico yo. La colectiva es un conjunto de personas entre las que hay socios que responden con su patrimonio personal. Y las cooperativas son las formadas por productores, trabajadores y consumidores, que buscan beneficios y que no tienen fines de lucro. ¿Qué dices de fines de lucro? ¿Qué es eso? Son los ingresos, las ganancias, que se consiguen a partir de una actividad. Ah, vale, vale. Como te veo muy activa, explícame lo que es la empresa comunitaria. Pero bueno, ¿tú tienes idea de algo? Pregunto... No, jeje, por eso te lo pregunto a ti. Veamos. En las empresas comanditarias hay dos tipos de socios. Están los socios colectivos, que participan en la gestión de la empresa y tienen responsabilidades ilimitadas. Y los socios comanditarios, que son justo lo contrario. Ah, vale. Bueno, para que veas que yo también sé algo, las sociedades de responsabilidad limitada poseen responsabilidad limitada del patrimonio. Sin embargo, las sociedades anónimas poseen responsabilidad limitada del patrimonio aportado. ¿Lo entiendes? Joder, y eso que no sabías nada. ¿Sabes cuáles son las funciones de las empresas? Pues pues claro, son las técnicas, comerciales, financieras, de seguridad... ¡Incorrecto! Te faltaron dos, amiga. ¿Sabes cuáles quedan? Las contables, las administrativas, que dentro de esta está planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar... ¿Y ahora sí me falta alguna? ¡Ahora sí! ¡Correcto! Sé que no queréis que nos vayamos, pero tenemos que dar paso a Sofía y Lorena, así que ¡adiós! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Sofi. ¿Qué tal? Bueno, bien, estoy un poco confundida. ¿Por qué? Porque no sé qué es una actividad empresarial. No pasa nada, yo te lo explico. Es un proceso que tiene fines comerciales o industriales para el beneficio de una empresa. ¿Ahora lo entiendes? Más o menos. Básicamente es que la empresa quiere aumentar ganancias y potencial en un mercado competitivo. Ah, ya lo he entendido. Perfecto. ¿Pero sabes que hay tres tipos de actividades empresariales? Sí, están las actividades de producción que se necesitan para fabricar un producto... O prestar un servicio. Y dos más que no recuerdo cuáles son. Tranquila, yo me acuerdo. También están las actividades de marketing. Ah, sí. Es verdad. Trata de establecer el precio y todo lo relacionado a ello. Exacto. Y finalmente, hay actividades financieras que sirven para organizar, organizar las financiaciones. Tía, ¿y tú sabes qué es el proceso productivo? El proceso productivo son los pasos que hay que seguir para hacer los bienes y las necesidades básicas, que tienen que satisfacer los seres humanos. Tenía unas etapas, ¿verdad? Claro, son el diseño, que es compartir todas nuestras ideas para captar la conformación y presentación de productos. Y luego viene mi parte favorita, la de los bocetos, que se elaboran hasta obtener el definitivo. La siguiente etapa es la fabricación del producto y, por último, está la distribución. Sí, que es su colocación en mercado y puede ser a través de publicidad o diferentes medios. Bueno, ahora como breve introducción a la parte de Sandro y Candela, vamos a hablar sobre la noticia que hemos escogido para este episodio. Esta vez hablaremos sobre la sociedad limitada profesional y hoy en día es la forma jurídica por la que suelen apostar los profesionales de las actividades colegiadas. Ya que la ley que la regula establece que la sociedad debe estar inscrita en los respectivos colegios profesionales. Entonces, ¿qué es una sociedad limitada profesional? Es la combinación en una misma forma jurídica de las sociedades profesionales y las sociedades de responsabilidad limitada. Pero, ¿cuáles son las ventajas de esta sociedad? Bueno... Una de ellas es que permite la puesta en marcha de una actividad empresarial de aquellos profesionales que se dedican a una actividad colegiada. Para que lo entendáis de forma más sencilla, se refiere a que, por ejemplo, los médicos decidan abrir una clínica o los abogados con la creación de los bufetes. Otra de las ventajas sería que, además, al estar dentro de las sociedades limitadas, en caso de que la empresa no vaya bien y contraiga deudas, los socios solo tendrán que responder con el capital aportado. Ahora bien, si se comete alguna irregularidad, podrían ser demandados. Y esto hace que la sociedad limitada profesional sea una forma jurídica que permita la puesta en marcha de una actividad empresarial entre profesionales colegiados. Ya termina esta noticia, empecemos con la clasificación de las empresas según su actividad económica, su forma jurídica y su tamaño. Las actividades económicas tienen tres subgrupos: de servicios comerciales e industriales. Las empresas de servicio son aquellas que ofrecen servicios, valga la redundancia, básicamente se crean con la finalidad de dar al cliente. Las comerciales son las empresas que se dedican a comprar y vender bienes que son materiales. Y finalmente están las industriales, que son las encargadas de extraer y transformar la materia prima. Por otra parte, hemos nombrado las empresas según su forma jurídica. En estas también hay pequeños grupos, como por ejemplo las empresas individuales, también conocidas por autónomas, donde puede estar a cargo de una persona física que actúa en su nombre propio. No te olvides tampoco que entre las empresas individuales existen las sociedades que se basan en un contrato en la que dos o más personas ponen dinero en común, como por ejemplo la limitada, que se puede crear con 3.000 euros, la anónima, que como mínimo son 60.000, y la cooperativa, que en esta se crea con un patrimonio común sin ánimo de lucro. Después de explicar todo este subgrupo falta el segundo, que sería la comanditaria que puede ser simple, donde los socios son colectivos, llevan la gestión y tienen responsabilidad personal, y luego está mediante acciones, que básicamente para que los entendamos, el que más tiene es el que más porcentaje de decisión tiene, pero eso no significa que tenga todo el poder, porque no tiene el cien se divide entre todos los integrantes. Ya solo nos queda el último grupo, el de tamaño, efectivamente Candela, están divididos en microempresas, donde el negocio tiene un máximo de 10 trabajadores. Por otro lado, las pequeñas empresas, que no son lo mismo que las microempresas, tienen un personal entre 11 y 49. Luego están las medianas empresas, que como es lógico, tienen mayor empleo, entre 50 y 250. Y siguiendo la escala, no hay que tener muchas luces para saber que a continuación vienen las grandes empresas donde superan los 250 empleados. Muy bien, chicas. Ahora Erika y yo vamos a hablar de los factores de producción. Yas, pero para empezar, tenemos que saber qué son, ¿no, querida Paz? Sí, adelante, es tu turno para brillar. Bueno... Los factores de producción son los recursos escasos que nos permiten producir bienes y servicios. Pero hay varios tipos, ¿no? Mmm, claro. Por un lado tenemos los recursos naturales que vienen de la naturaleza. Es decir, la tierra que se cultiva, los minerales como el hierro y el cobre o los recursos energéticos como el petróleo. Vale. Muy interesante todo esto, pero ¿qué es el trabajo y el capital humano? El trabajo es el tiempo que el ser humano emplea para producir bienes y servicios. Mientras que el capital humano es la cualificación de las personas para producir bienes. Ya que la educación, formación profesional y la experiencia incrementan el rendimiento del trabajo. Ya sabemos qué es el capital humano, pero ¿qué pasa con el capital financiero? Que son aquellos bienes que sirven para producir otros bienes. Es un factor clave para el crecimiento de un país. Mm, pero para que todo esto suceda tiene que haber algún proceso. Exacto, el proceso productivo, que consiste en la elaboración de bienes o prestación de servicios, a partir de unos recursos o factores productivos. Una preguntita, Paz. El otro día tuve una duda existencial. ¿Es el empresario un factor productivo? ¿Tú qué crees? Que no. Ay, qué carencias. Pues claro que lo es, ya que el empresario es aquel que dirige, organiza y controla el resto de factores productivos. Ah, y aparte se necesita alguien que organice todos estos recursos para saber quién, cómo, cuándo y qué se debe hacer en cada momento. Muy bien, Erika. Alpin lo no has entendido. Por último, los chicos de Económicas van a contarnos todo lo que saben sobre las fuentes de financiación, a ver si les sale bien. Lo
1: no dudo. Muy buenas, gente. Antes de empezar a hablar de los tipos de fuentes de financiación, voy a explicar así brevemente lo que es una fuente de financiación, que no es muy difícil de entender. Una fuente de financiación, para que me entendáis, es el medio por el cual una empresa consigue recursos financieros para cubrir sus gastos. Para empezar a tocar el tema, voy a empezar con los tipos de fuentes según su procedencia, pero no antes. ...sin presentar a mi amigo Emilio Ruiz... ...que me va a acompañar en esta explicación.
2: Bueno Pablo, lo primero de todo es decir que según su procedencia... ...la financiación puede ser interna o externa.
1: La interna es cuando se recurre a las aportaciones... ...de los socios de la misma empresa... ...o los beneficios no distribuidos. Claro Pablo,
2: bien dicho... ...esta proviene desde el interior de la empresa... ...y la en externa entonces, para que lo sepáis... ...será cuando se recurre a todo aquello que se ha aportado... ...a la empresa desde fuera de la empresa... ...como es el capital social... ...créditos de funcionamiento de la empresa y préstamos. Bueno, espero que lo estéis pillando. Ahora sigamos con la procedencia de las fuentes... ...y vamos con la, con la de propiedad.
1: Este grupo se divide casi obviamente en propia y ajena.
2: La propia, como su propio nombre indica... ...se basa en los recursos propios de la empresa... ...tales como el de capital social y las reservas. La ajena ya es un poco más difícil, pero tampoco mucho. Está formada por todas las deudas que lleva la empresa... ...a identidades ajenas como bancos o empresas... ...que se dedican a prestar recursos y estas deudas deben ser devueltas en un periodo de tiempo límite marcado por dichas entidades.
1: Ahora seguimos con las fuentes según su plazo de devolución, que se divide en corto y largo plazo.
2: A largo plazo es cuando la devolución supera un año. Y a
1: corto plazo, por ende, es cuando no lo supera. Bueno, pues ahora vamos con los tipos de fuentes según la manera de obtener los beneficios. En mi opinión este es el grupo más fácil de entender, que se divide en espontáneas y las negociadas. Las espontáneas son aquellas que no te esperas, que surgen en un momento, es decir, que no hay nada predeterminado. Se puede aplazar el pago o la cantidad en cualquier momento sin que tú te lo esperes.
2: Y las negociadas son aquellas que, que están muy bien preparadas y habladas. Hay fechas y pagos predeterminados que se deben cumplir sí o sí, ya que estaba dispuesto ante antes, ya sea mediante un contrato o en persona. Ahora seguimos con las fuentes de titularidad. La financiación propia, la forma de los recursos financieros que son propiedad de la empresa.
1: La financiación externa es muy sencillo. Es pedir un préstamo a alguien que no sea tu socio.
2: Bueno, pues ahora voy a hablar sobre los recursos propios con carácter externo, que son el capital y las subvenciones.
1: El capital es el dinero que aportan los socios o propietarios para la empresa.
2: Las subvenciones son concedidas por la administración pública. Ahora,
1: espero que lo estéis entendiendo todo. Así que vamos a pasar con los recursos... ...de propios de carácter interno u autofinanciación.
2: La autofinanciación de enriquecimiento es el dinero que no se distribuye... ...y ese dinero se lo queda la empresa para la reserva.
1: Hay varios tipos de reserva.
2: Debéis saber que el primer tipo de reserva es la legal. Es los que deben ser constituidos obligatoriamente con un 10% de beneficios obtenidos.
1: El segundo tipo son las reservas estatutarias... ...que se constituyen dependiendo de los acuerdos recogidos en los estatutos de la sociedad.
2: Sí, Pablo. Y la última son las reservas voluntarias que son es las constituidas dependiendo de un acuerdo voluntario de la sociedad. Sí, esto se parece al anterior, ¿verdad? Bueno,
1: pues ya hemos acabado con nuestro tostón. Aunque creo que no ha sido para tanto, ¿no, Emilio? No, qué va. Bueno, pues ahora damos paso a nuestros compañeros de tostón, Pedro y
2: Pablo.
0: Pero antes os dejamos con los momentos musicales. Bueno, después de estos momentos musicales, os pasamos con Pedro y Pablo.
3: Hola, buenas. Os vamos a explicar la autofinanciación. Bueno, la autofinanciación de mantenimiento está formada por los fondos que la empresa destina a renovar sus equipos productivos y mantener la capacidad productiva de la empresa. Su objetivo es conservar el patrimonio neto de la empresa. Ahora os voy a explicar las amortizaciones y las provisiones. Las amortizaciones se calculan con el valor que va perdiendo la empresa en proceso de producción. Esa pérdida de valor se anota como un gasto que no supone un desembolso monetario. De este modo se forman unos fondos que permitirán a la empresa en un futuro sustituir el equipo amortizado. Ese fondo se utilizará para hacer inversiones. Las provisiones son un fondo que crea la empresa para hacer frente a ciertas pérdidas, que aún no se han producido o bien a futuros gastos. Y por último, la autofinanciación. La autofinanciación presenta algunas ventajas para la empresa, como mayor autonomía y libertad de acción, la forma de obtener recursos financieros a largo plazo o aportar ventas a la empresa. Pero también tiene una serie de inconvenientes, como que existe el peligro de ser utilizada en inversiones poco rentables o se genera de forma gradual y lenta. Ahora vamos a continuar explicando la financiación ajena a largo plazo. Un tipo de financiación ajena a largo plazo sería el leasing el cual es una forma de financiación que permite a la empresa utilizar bienes sin necesidad de disponer fondos propios. Este método puede ser realmente beneficioso cuando una empresa necesita nuevos equipos. Consiste en que la empresa de leasing alquila bien a una empresa a cambio de pagar cuotas por el alquiler. El renting consiste en alquiler de bienes muebles a medio y largo plazo. La empresa se compromete al pago de una renta fija mensual y la empresa de renting se compromete a facilitar el uso del bien. Al finalizar el plazo, el renting ofrece la opción de sustituir equipos o renovar contratos. Ahora, ¿qué la financiación a corto plazo? Un tipo de ellos son los créditos normalmente la empresa no paga al contado, las materias primas o las mercancías que se le suministran a los proveedores. Otro tipo sería el factoring. Este consiste en una empresa especializada que se encarga de cobrar los derechos de cobro de otras empresas. De este modo, las empresas con facturas y pendientes de cobro y que necesiten liquidez pueden meterlas antes de su vencimiento a la sociedad Factoring para que ésta se encargue de cobrarlas. Ahora os voy a contar más tipos de financiación a corto plazo. El primero de ellos es el Conforming. Suena raro, pero es algo muy fácil. Es un servicio financiero que permite gestionar los gastos de las empresas de los proveedores nacionales. El siguiente es un poco más complicado. Se llama Descuento de Efecto. Es un tipo de préstamo donde hay varias letras, si tú no tienes dinero le puedes decir al banco que te pague, pero el banco no te va a dar el total del, del, del dinero, te dará un porcentaje y tú luego al banco vas a tener que dar el total de la deuda. Espero que os hayáis enterado, el siguiente método es más fácil y se utiliza bastante, el caso de que no sepas se llama línea de crédito, se utiliza para prevenir posibles gastos, pero al dinero exacto de los gastos el banco pone a su disposición una cuenta corriente con límite acordado, una línea de crédito. Lo siguiente es algo muy fácil y que todo empresario y debería saber. Se llama fondos espontáneos. Son aquellos que no requieren una negociación previa como hacienda o la seguridad social. Y ya para terminar, que sé que somos un poco pesados, os voy a hablar del descubrimiento en cuenta, el cual consiste en la utilización de un importe superior al saldo disponible de una cuenta corriente. La única desventaja es que la empresa tiene que pagar impuestos y la ventaja es que tienes el dinero al instante.
0: Bueno, después de esta segunda Biblia nos podemos ir a confesar. Ale, con la hostia. Hasta luego. Mínimo dejarnos un me gusta por pena y algún comentario que no sea, Frank. Thank, Thank you. you. Next. Next.